0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
1: Глава шестая. «Прощай, Лузиньян». 1678 год. «Ну что ж, господа, грузите ваши саквояжи. Карета отправляется». — крикнул возница, беря в руки хлыст. — В карете только одно место, так что кому-то придется забраться сюда, ко мне, на козлы. Так поедем до Ньорта, А там кто-нибудь выйдет. Давайте, парни, поторапливайтесь. — Я заберусь на козлы, — предложил Андре, подсаживая Пьера в повозку, где трое мужчин дремали, а двое других переупаковывали свой багаж, чтобы освободить место для новых пассажиров. Андре занял место на деревянном сиденье впереди кареты. Отсюда он мог любоваться местностью, которую они проезжали. Почтовая карета прибыла в сен точно вовремя, около девяти утра 1 января 1678 года, через час после своего отправления от Лешато-Руж в Лузиньяне. Именно здесь ее ожидали Андрея с Пьером. Андрея не хотел, чтобы его видели отъезжающим из Лузиньяна, поэтому решил отправиться в Сен-Сове. Они попросили родителей не провожать их, чтобы сцены прощания не привлекать внимания к их отъезду. Накануне каждый провел вечер в кругу семьи, стараясь запастись впрок любовью и теплом родительского очага. А на рассвете, пока родители еще только поднимались с постели, Андре собрал свои вещи, оседлал коня и приготовился скакать лесом к дому своих родственников в Ля-Шеврез. Мать крепко прижала его к сердцу, не в силах вымолвить и слова из-за слез. Отец тоже порывисто обнял его и сунул кожаный мешочек, наполненный флорентами, в его дорожный узел. Немногое можно было сказать на прощание. В такие тяжелые моменты последние слова всегда ни о чем, всегда одни и те же. «Сообщи о себе, счастливой дороге», «Не снимай шарф, простудишься». Теперь, проезжая по родному краю, Андрей смотрел на пасторальные пейзажи, проплывавшие перед ним. Фермеры гнали скот, а их жены, должно быть, занимались уборкой о чем можно было судить по освешивающимся из окон пуховым одеялам и широко распахнутым для проветривания комнат ставням. «Моя прекрасная родина!» — мысленно повторял Андре, сидя на высоких деревянных козлах. Словно на облаке пролетал он мимо сельских городков, таких безмятежно равнодушных к тому, что кто-то смотрит на них с высоты. Через час с небольшим они уже были в лямоз городе примерно в половину меньшим, чем Лузиньян. — А сейчас ты увидишь самую красивую часть моего маршрута, дружище, — сказал Возница, наматывая на руку кнут, чтобы снова отправиться в путь после краткой остановки на городском перекрестке. — Мы поедем в прекрасный лес — Форе де Фолю. А сразу за ним начнется другой — Форе де Лермите. Эти леса знамениты по всей округе своими красотами, и охотничьими угодьями. Возница оказался прирожденным с экскурсоводом. Все утро он рассказывал о разных достопримечательностях и сопутствующих им легендах. Он сообщил, что уже семь лет возит людей по этому маршруту. Андре еще не приходилось видеть таких захватывающих дух картин природы, которые открывались перед ними по мере того, как карета мчалась на запад. Дорогу окружали гребни бескрайних холмов, и вечно деревья спускались по их склонам в живописные долины. Было очевидно, что из-за рельефа карета не смогла бы ехать здесь так свободно, если бы не насыпная дорога, открывавшая взору всю дивную панораму этого лесистого края. Уже после полудня стало заметно, что путники приближаются к крупному городу. Все больше фургонов, телег, и всадников стало встречаться на дороге. Впереди показался город Ньюорд, самый большой из тех, что им предстояло проехать. «Здесь мы должны остановиться на обед и поменять лошадей», объяснил Андре, его добровольный гид. «Я думаю, к нам подсядут новые пассажиры». Повозка въехала в главную часть города и сразу оказалась в центре настоящего бедлама. Больше всего шума производили уличные торговцы. Их выкрики дополнялись громкими возгласами людей из окон и дверей лавок и мастерских, а над всем этим раздавалось беспрерывное лошадиное ржание, перемежаемое скрипом деревянных колес на мостовой. А Андре казалось, что все говорят, движутся и стучат одновременно. Он никогда еще не бывал в таком большом городе, и весь этот гам и грохот казался ему чем-то непостижимым, он едва мог выносить все это. Они прибыли, наконец, в депо, в конечную и отправную станцию для множества карет из Фонтено, Ля Рошеля и Рошфора, Патине и других мест. Лузиньянский возница высадил своих пассажиров, и те отправились пообедать. Здесь было из чего выбирать. Кроме переполненного буфета в депо, несколько таверн и небольших кафе находились на главной улице. Пьер и Андре решили зайти в хлебную лавку, потом в сырную, мясную и, купив себе еды, остановились подкрепиться в чайном магазинчике. Они ели стоя, без разговоров, поглядывая в сторону своей кареты, и являя собой зримый контраст неугомонному городу, жужжащему вокруг них. Примерно через час раздался крик возницы: Карета в Ломоз, Сурджес, Рашфор и Руан, посадка начинается. «Кому в Рашфор и Руан? Садитесь! Мы сейчас отправляемся!» Только обрывки его голоса долетали до пассажиров, наполнявших вестибюль депо, но он продолжал зазывать, сложив руки рупором и направляя его по очереди во все стороны. Фургон выехал из станционной зоны на главную улицу. Было около четырех часов дня, но высокие здания вокруг затеняли мостовую так, что, казалось, уже вечереет. Как только они выехали на окраину, к юго-западной почтовой дороге Возница снова стал беспрерывно выдавать информацию. — Что ж, через пару часиков прибудем в МОЗ, а там и заночуем, так? Зимой деньки короткие, по темноте не особенно наездишься, да и на ночлег проще устроиться в маленьком городке. А в больших такая суматоха, опять же цены кусаются, значит, в МОЗ. Он отдал салют дороги, растелавшейся перед ними. Мосс по размерам был примерно таким же городишкой, как Лузиньян, так что Андре и Пьер чувствовали себя вполне комфортно, поселяясь на ночь в небольшой гостинице, которая весьма напоминала знакомую им Ле Шато Руж. Ужин и разговоры с попутчиками заняли большую часть того вечера. Но к девяти часам они уже повалились на свои соломенные матрасы и погрузились в здоровый сон, который утром нарушило позвякивание кастрюли сковородок кухне на первом этаже. Новый день начался. Над дорогой, по которой они продолжили свой путь, собирались тучи. К тому времени, как они на несколько минут остановились в сур Сурджесе, чтобы подобрать парочку новых пассажиров, уже моросило и слышались отдаленные раскаты грома. Как раз, как попадаем в зону каналов, начинается дождь, прокричал возница в самый ух Андре. Благодаря старому доброму Шарену, эта часть страны вся опутана каналами и растительными траншеями. Здесь, так сказать, фруктовая корзина для империи его величества. Мы переедем реку Шарен в Рашфоре. Рашфор, во многом похожий на Ниор, был большим городом, но для Андре он показался скорее гигантским фермерским поселением, поскольку дары природы в дельте реки Шарен служили здесь основным источником коммерческой деятельности горожан. Фрукты и овощи обильно наполняли прилавки магазинов. И мимо, то и дело, куда-то ехали телеги, груженные зимними сортами капусты. Вероятно, — подумалось Андре, — они везут их на рынки, в приморские города. — А как далеко мы сейчас от побережья? — спросил Андре, когда карета въехала на мост в южной части города. — О да, его уже можно разглядеть. Совсем близко. — Разве не чувствуешь морской запах в воздухе? но мы доберемся до моря не раньше, чем заночуем в Руане». Руан был городом, который Андре и Пьер обязательно планировали посетить. Там Андре должен был впервые в жизни встретиться со своим дядей Андре Ламоро. Все его мысли были об этой встрече. Что за человек его дядя? Он прислал отцу письмо, которым заверил, что рад будет принять у себя тезку племянника и даже предположил, что мог бы взять его себе в ученики. Дядя писал, что стареет, а сына, которому мог бы передать ремесло, у него нет. Но не Руан был конечной целью этого путешествия. Они уговорились с дядей, что лишь встретятся в Руане, а дальше он повезет их к себе домой. В прибрежный городок Мишер-Сужеронда. Это местечко, как писал дядя, находилось совсем недалеко от Руана. Ближе к вечеру карета прибыла на городскую станцию. Когда она въезжала под крышу депо, Андре вглядывался в лица людей, толпящихся вокруг, пытаясь угадать, кто же из них его дядя. И вдруг он увидел его. Тот стоял на мостках в центре депо, затем повернулся и последовал за каретой к месту ее остановки. И вот уже Андре с любопытством разглядывал веселого усатого человека, одетого в поношенный, но аккуратный черный костюм. Он заложил ладони за подтяжки брюк и смерил взглядом обоих юношей. «Дядя Андре?» — неуверенно спросил Андре, когда они приблизились. Загорелое лицо дяди просияло, и он радостно протянул им руки. Это было рукопожатие человека, который, как две капли воды, был похож на его отца, только немного старше, с тронутыми сединой волосами. При этом дядюшки на движение и манера общаться во всем напоминали отцовские. — Добро пожаловать на великое побережье Атлантики! — произнес он приятным голосом. Андре почувствовал в нем те же родные нотки, что и в голосе дяди Саака и своего собственного отца. Эти городки казались такими далекими теперь, когда он вдыхал ветер, пропитанный морской солью, и рассматривал своего нового благодетеля, с которым собирался в дальнейший жизненный путь. «Уже поздно, так что на ночь останемся в Руане, а поутру отправимся в Мишер». Учтите, что вам нужно хорошенько отдохнуть и приготовиться трястись в фургоне по горам и долам, пока не доберемся до моря и моей деревушки. Она вам понравится, вот увидите. Пойдемте, я уже договорился о комнате в гостинице. За ужином вся троица могла познакомиться между собой поближе. Разговор шел о жизни, о том, что в ней нравилось и не нравилось, о семейных новостях и немного о будущем. Это было с пользой проведенное время, особенно для молодых людей. Если им предстояло идти в будущее с этим человеком, то они должны были знать, что это стоящий человек, которого они могли бы считать своим наставником. Если бы это оказалось не так, они были готовы пробиваться в жизни самостоятельно. Какие бы опасности невзгоды она им не готовила. Им казалось правильным ничего не обещать и ни о чем, не договариваться заранее. Если они решат остаться с дядей, то только по доброй воле, а не из чувства долга. Так вот, я остался один, поскольку моя жена, а ваша тетя Франчина, да благословит ее Господь, умерла пять лет назад от апоплексического удара. Да, я вдовец, но у меня есть дочь, моя любимая Катрин. Вы ее полюбите, как люблю я. Она не дождется встречи с вами. Мой дом открыт для вас». Так что можете смело оставаться. Будете моими гостями эксграция до тех пор, пока не определитесь со своим будущим. — Мы вам очень благодарны, дядя, — сказал Андре. — Но позвольте спросить, что значит эксграция? — О, это латинское выражение, означающее, что я предлагаю вам кров и стол без всякой платы, пока, как говорится, вы не встанете на ноги и не будете в состоянии себя обеспечивать хотя к тому времени вы можете захотеть найти себе свое собственное жилье. Может статься. — Что ж, дядя, мы вам весьма благодарны за такое предложение, — стесняясь сказал Пьер. — Мы и не ожидали, что вы нас так примете, и это очень приятно. — Но это еще не все, друзья мои. Может, мы с вами договоримся и о работе вместе со мной на моей лодке. Но этот разговор подождет до завтра». А сейчас вам необходимо поспать, потому что завтра будет длинный день. Ну что, на боковую?» На этом они завершили совместную трапезу, поднялись по ступеням на второй этаж в свои комнаты. Молодые люди расположились в одном номере, а дядюшка в другом, по соседству. Ложась спать, достаточно утомленные, юноши все же не могли сдержать своего восторга. «Вот это да! Жить с дядей и кузиной, которую мы еще никогда не видели! И работать на лодке!» — Это сверх всяких ожиданий, — шептал возбужденно Пьер. — Как только мы устроимся я начну работать, я сразу же вызову Анну тоже приехать сюда. — Я почему-то думаю, что мы попали сюда не просто так, Пьер. И будет здорово начать самостоятельную жизненную дорогу именно здесь, — пробормотал Андре, постепенно погружаясь в сон.
2: do you
0: Двигались они молча, вдвоем, придерживая оружие от стука и стараясь ступать по земле и не гремя щебенкой. Проходы к базе противника тщательно охранялись, и вот-вот они должны были наткнуться на первый сторожевой пост. Почуяв запах костра, молодой боец поднял руку и сразу присел за выступ, потащив за рукав своего старшего напарника. Проверили вооружение и запрятали под одеждой. Настал решительный момент выбора тактики действий так как они были здесь не в разведке и не в переходе между фронтами, а явились сюда именно с этой безумной целью напасть вдвоем на хорошо укрепленный пост врага, в котором народу было в десяток раз больше. Старший напарник с интересом смотрел на своего боевого товарища, храбрость которого сделала его живой легендой. Он по старшинству лет приходился младшему и ординарцем и телохранителем, и оруженосцем, так как это был сын главнокомандующего и второй человек в армии. А по смелости и решительности, по словам служивых, был первый и незаменимый. Молодой командир еще раз выглянул и сказал, «Помни, не наша эта война. Тут бьются боги, и давай сразу бросим жребий, что когда выйдем, это нечисть нас или позовет наверх, или сама полезет вниз Если они к нам пойдут То тихо отступаем Если позовут То вот это нам знак Для битвы Старший отечески тянул головой И засунул поглубже боевой нож в рукав Командир беззвучно прошептал что-то Резко выдохнул И встал Они подняли руки Вышли к северной скале охранного поста И их сразу заметили Какой-то бородач Будучи явно на веселе, крикнул сверху. «Эй, вы, пыльные! Ну-ка лезь сюда, разговор есть!» Он гоготнул друзьям, и они все повыглядывали из укреплений по всей линии подъема. «Пошли!» – шепнул молодой командир, и, хватаясь руками за кусты в камнях, кошкой метнулся наверх. Вот так началось легендарное сражение, когда в XI веке до Рождества Христова Иоанна Фан Сын первого израильского царя Саула, вдвоем с оруженосцем, разбив боевое хранение врага, привел целую армию филистимлян к полному поражению. Первая книга царств, глава 14. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру